0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, sous la Ve République, la gauche aura attendu 23 ans avant d'entrer à l'Élysée avec François Mitterrand. Puis 17 ans avant de retrouver l'Élysée avec François Hollande. Devra-t-elle attendre 40 ans comme les Hébreux dans le Sinaï, avant de fouler de nouveau la terre promise La question se pose tant la gauche française est moribonde aujourd'hui. Disloquée, fissurée, abîmée, traversée par tant de courants qu'elle se noie dans un tourbillon sans fin. Comment la sauver à supposer qu'elle veuille l'être Par l'union des candidats, elle n'en veut pas. Par la synthèse des programmes, elle en est incapable. Par l'instinct de survie, elle respire à peine. Reste une seule solution, comme dans le bâtiment, démolition. Avant, reconstruction. Revenir au niveau zéro et tenter de bâtir une nouvelle gauche en posant, et en se posant, les bonnes questions. Pourquoi les classes populaires l'ont-elles délaissée au profit de l'extrême droite Pourquoi l'école, si chère à la gauche, est-elle désormais livrée à elle-même Pourquoi la laïcité, si précieuse pour la gauche, est-elle à ce point contestée Pourquoi la gauche extrémiste est-elle devenue si agitée aux antipodes de la gauche responsable Autant de questions qui méritent d'abord une définition lucide de cette gauche errante, avant d'y répondre. Voilà pourquoi RCJ a invité Vincent Payon ancien ministre de l'Éducation, philosophe de formation, professeur de philosophie, qui ne dissocie pas l'action de la réflexion et qui hésitera peut-être entre l'oraison funèbre ou les premiers secours. Bonjour Vincent Payan, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Elle remonte à une dizaine de jours. Nous ne savions pas alors que Christiane Taubira allait annoncer... Enfin, Envisager sa candidature à l'Elysée, une énième candidature qui ajoute à la confusion. On a hâte de vous entendre. Naï et Rodrigue, revisité par la gauche, nous partîmes huit, mais par un prompt désordre, nous nous vîmes nulle part en arrivant au port. Huit candidats ou candidates de gauche pour une élection plus qu'improbable, surréaliste, besoin d'une pause avant de retrouver Vincent Payon.
1: Paul Amar,
0: en toute liberté, sur RCJ. 2002-2022, remake d'un désastre à gauche. En 2002, la candidature de Christiane Taubira avait coûté très cher à Lionel Jospin, privé du second tour. En 2022, elle récidive, enfin elle envisage de récidiver, mais cette fois, aucun autre candidat ne la rendra responsable d'une possible défaite. Laurence Goldman.
2: Oui, l'ancienne ministre de François Hollande a finalement mis fin au suspense. C'était en fin de matinée via une vidéo publiée sur son compte Facebook. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié, mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrai ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Voilà, rendez-vous donc mi-janvier. L'ancienne ministre de François Hollande laisse ouverte en tout cas la participation, sa participation
0: à une primaire de la gauche. Du coup, elle donne un argument euh, à Anne Hidalgo pour l'organisation d'une primaire éventuelle. Ils oui, sont si nombreux.
2: Euh, la maire de, de Paris, dont la campagne ne décolle pas, a tenté la semaine dernière de remobiliser ses troupes en appelant elle aussi a une primaire de la gauche, mais la candidate socialiste s'est vue opposer une fin de non-recevoir de la part de la quasi-totalité des autres candidats, à l'exception toutefois d'Arnaud Montebourg. Résultat, Anne Hidalgo a pour l'instant réussi à unir la gauche, mais contre elle. Alors, après cette annonce de Christiane Taubira, la maire de Paris doit s'exprimer à la mi-journée. Quant à Yannick Jadot, il a réagi quelques minutes après cette déclaration de Christiane Taubira. Le candidat Europe Écologie-Les Verts invite tous les progressistes et humanistes à venir travailler avec lui attention à ne pas détourner l'attention des Françaises et des Français de nos propositions, a-t-il dit, pour résoudre des candidatures qui sont dans l'impasse et dans la difficulté. Alors,
0: Christiane Taubira, justement, a employé ce mot, euh, impasse, elle ne croit pas si bien dire, parce que si l'élection avait lieu aujourd'hui, aucun candidat de gauche n'aurait aucune chance.
2: Oui, de sondage en sondage, le constat est clair, les thématiques portées par les différents candidats ne prennent pas dans l'électorat. Quand Annie Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste est à 4%, Yannick Jadot est à 7%, et Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, autour de 11%. Quant aux autres candidats de gauche, Philippe Poutot, Arnaud Montebourg ou encore Fabien Roussel, il ne dépasse pas le seuil des 2,5%. Si l'on cumule les intentions de vote des candidats à la présidentielle, la gauche attend à peine 22 ou 23% des voix. Une situation donc très critique que Julien Drey, l'ancien député socialiste, n'a pas hésité à qualifier d'apocalyptique. On l'écoute, c'était sur RCJ.
3: Dès début septembre, j'ai dit que la gauche était dans un état
4: apocalyptique. Donc je j'enlève pas une virgule de cela, mais ça renvoie à la remarque que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que le travail de fond n'a pas été fait comme il aurait, il aurait fallu le faire. J'ai l'impression qu que personne ne se rend compte de, de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire la baisse des intentions de vote pour la gauche dans les sondages de semaine en semaine, des scores qui deviennent ridicules, et en même temps, une France qui ne va pas bien et qui ne s'entend pas une alternative à gauche est prête à se donner à d'autres alternatives à l'extrême droite euh, par exemple, ou euh, ce, que, ce que ce nouveau phénomène qui s'appelle
0: Zemmour. Vincent Payon, heureux, bonjour, merci d'avoir euh, patienté. Julien Dray emploie un mot très fort, apocalypse, situation apocalyptique. Oui, on est dans le théologico-politique avec Julien Dray, toujours, <rire> mais
4: on comprend ce qu'il veut dire. Et d'autant plus que Julien Dray est d'une génération où il a participé à l'aventure Mitterrand, puis à nouveau à la reconquête avec Lionel Jospin et puis avec son ami François Hollande. Donc, euh, euh, évidemment, il a été très longtemps parlementaire. Il est très attaché à la gauche. Il n'a pas franchi le Rubicon comme un certain nombre et il est resté fidèle à sa famille politique. Donc, il ne peut pas être très heureux de ce à quoi il assiste et comme il a de l'expérience, euh, il porte son jugement. Euh, bon, la gauche est dans un État que l'on voit. Euh, C'est lié, je crois... Je crois que notre souci majeur doit être que. Une gauche si faible, ce n'est pas bon pour le pays. On, on peut penser, et il va y avoir des chroniques très bien, que la gauche ne va pas gagner cette élection présidentielle, certainement. Il y a peu de chance maintenant. Et pourquoi faire d'ailleurs bon. Bon, Même si à titre personnel, je le souhaiterais quand même. Mais il faut être euh, raisonnable. Mais. Une gauche aussi absente du, personnage, du paysage politique, ça veut dire une vie politique française déséquilibrée, on le voit. On tourne, mais ce n'est pas nouveau, euh, autour des thèmes qui sont ceux de l'extrême droite française. Qui a imposé son tempo pour l'instant. Absolument. Parfois en contaminant des esprits qui ne se vivaient pas comme de l'extrême droite oui, et l'ont tranquillement dans les dernières années laissé s'installer dans la haine de l'autre, dans les thèmes identitaires, dans l'incompréhension de ce qu'est notre tradition républicaine, libéral, laïque, euh, et en sous-estimant toujours aux mains d'intérêts puissants, nous ne devons pas être naïfs, ce qu'est la question sociale dans ce pays. Nous sommes dans un pays, mais dans un environnement, où si on y prête attention, on verra que tous les jours, les, les, les inégalités augmentent, les violences aussi euh, qui les accompagnent, les discriminations, euh, euh, le refus de l'autre... Euh, L'accroissement, on parlera de l'école, des inégalités à l'école Et donc tous les grands mécanismes, on le voit, l'hôpital, la justice cette semaine Qui doivent servir à faire une société qui est tirée vers le haut Et même l'espace public médiatique Qui mériterait qu'on s'y attarde un Absolument. petit peu aujourd'hui Absolument, c'est un
0: journaliste qui vous le dit euh, euh, C'est très grave, bien sûr et
4: Moi je l'ai vécu déjà une quinzaine d'années Au moment où, et je vous le dis là, avec l'histoire de ma famille on a mis en place le débat identité nationale et immigration dans les préfectures françaises. J'ai éprouvé un malaise. Ça a été fait d'ailleurs sur le service public en désignant certaines catégories de la population. Et j'ai pensé que tout le monde trouvait, parce que nous sommes aussi dans un contexte international très difficile, parce qu'il y a un islamisme radical, parce qu'il y a la question des attentats depuis longtemps, parce que... mais tout le monde a trouvé naturel que ce thème qui servait qui devienne le thème Unique, obsessionnel, sans précaution, y compris parce que vous savez, on le sait, c'est ce que disait Jaurès, mais tout éducateur le sait. Un élève, pourquoi le mot élève Parce qu'il faut s'élever, ce n'est pas naturel. En chacun d'entre nous, il euh, y, y, y a des tendances qui nous tirent vers le bas, des tendances qui nous tirent vers le haut. Et dans le fond, les gens qu'on a pu apprécier, ou les livres, ou les enseignements de sagesse, c'est les gens qui, qui vous obligent à lutter contre vous-même vous d'abord, et vos petites faiblesses, vos mesquineries, Là, c'est l'abandon total à tout ce qui est facile. Euh, bon. Alors, Alors madame... on a besoin de cette gauche. J'entends ce que dit Mme Taubira. Moi, je l'interprète un peu différemment, peut-être. Ou en tout cas, je donne mon commentaire. Je la connais bien. On a beaucoup travaillé ensemble. Vous savez que je l'avais réunie, y compris avec Marielle de Sarnez, que nous avons perdu, donc le Modem, avec Daniel Cohn-Bendit, avec Robert Rue à l'époque, pour élargir la gauche qui n'a pas compris qu'elle devait être une gauche ouverte. Et elle était venue. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. On s'est retrouvés au gouvernement. On a siégé côte à côte au Parlement. Et j'avais même euh, joué un rôle parce qu'elle c'est une femme fidèle pour qu'elle euh, accompagne dans la dernière présidentielle. Nous avons été là l'un et l'autre auprès de Benoît Hamon, ce qui n'était pas toujours le plus simple. Mais nous l'avons fait, et nous l'avons fait ensemble. Je crois que ce qu'elle dit là, c'est s'il doit y avoir un espoir, et vous savez que majoritairement à gauche, elle est attendue comme l'espoir dans l'opinion publique, malgré des réserves qu'elle avait dont on pourra parler, c'est pas quelqu'un qui est là, le pouvoir est un projet, pas du tout. Elle n'était pas dans un moment d'ambition. Je peux être candidate, à condition évidemment de ne pas être une candidature de plus.
0: – Pardon, mais il y a une contradiction dans son propos. – Ah, peut-être, euh, euh, C'est parce que nous sommes, dit-elle, dans une impasse que j'envisage d'être candidate. – Non, elle ne dit Alors, pas ça. Euh, – Si, elle le dit. Je, nous sommes dans une impasse, j'envisage d'être candidate. – À condition que Que je sois la sortie de l'impasse. Et donc, que
4: vous acceptiez, c'est ça qui se joue depuis bah, 10 jours, mais, mais, je mais, ne mais, suis mais, plus dans les téléphones des uns et des
0: autres. Mais... – elle, elle fait comme Martin Luther King, elle rêve. Elle, elle, quoi, elle imagine que les autres candidats vont se retirer savez, à son profit
4: Écoutez. Moi, moi, je n'en sais rien, et vous non plus, d'ailleurs. Mais quand vous avez la responsabilité pour, visiblement, une majorité de gens, à gauche, d'incarner l'espoir, à condition, et dont on vous dit, vous êtes la personne qui peut rassembler les autres. C'est la, la position, c'est la pression qui s'exerce sur elle
0: depuis quelques pardon, semaines. Pardon, mais n'est pas, pas Mitterrand qui veut. Ah ben, ça, d'accord. François Mitterrand avait réussi. Alors, pardon, mais non, je vous pose la question... C'est pas le même processus, d'ailleurs. Hein. Euh, oui, mais... Beaucoup plus long. Si parce qu'on dit que l'union est impossible parce qu'il y a des divergences programmatiques et idéologiques très fortes entre tous les candidats. Mais à l'époque, vous l'avez bien connu, vous mmh. étiez très jeune, mais vous l'avez bien connu, oui. des, des années Mitterrand, il avait réussi l'union avec un, un partenaire impossible qui s'appelait le Parti communiste. Et Dieu sait si le Parti socialiste de l'époque, déjà, et le Parti communiste était différent. Pourquoi ne pas réussir aujourd'hui ce que Mitterrand avait réussi à non, faire Non, mais ça, vous avez
4: parfaitement raison, mais ça vous conduit à une position qui est la mienne d'ailleurs et qui n'a pas toujours été bien comprise ces dernières années, qui est qu'il n'y a pas d'exclusive à gauche. Quand vous voyez que Mitterrand, c'est le, le fameux baiser qui tue, hein, on avait un parti communiste, moi je viens d'une famille communiste, on avait un parti communiste qui était dans ce pays à 25-30% après-guerre, c'est le parti des fusillés, les mondes intellectuels, souvenez-vous, l'accompagnaient. Mitterrand compris, comprend dans une stratégie qui va aussi réunir, jusqu'aux catholiques de gauche, hein, vous vous souvenez, de l'or 74, euh, le parti communiste. Rassembler, 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 rassembler son parti, rassembler sa famille politique, bien sûr, c'est l'alpha et l'oméga. Et on peut regretter, j'entendais que je viendrais avait des regrets, il a raison, mais bon, c'est trop tard. Euh, on peut regretter que ce travail n'ait pas été fait davantage ces dernières années et fait comme l'avait fait Mitterrand, souvenez-vous, même si l'utilisation de chevènement et nationalisation, planification, tout ça a été un peu étrange et n'a pas été vraiment mis en pratique, mais a été fait sur le fond. Car nous avons besoin, et je vois d'ailleurs la primaire populaire l'a fait, moi j'ai dirigé les experts du PS, j'étais le secrétaire aux études, j'ai été la plume de Lionel Jospin, j'ai travaillé avec Michel Rocard, dans une filiation de Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici, moi-même, on nous disait toujours prenez le stylo écrivez-nous les trucs. Donc on l'a fait de <rire> bon cœur. Mais c'est du travail. C'est du travail. C'est quoi notre politique européenne C'est quoi la politique budgétaire C'est quoi la politique éducative C'est quoi tout ça en intégrant des contraintes, en ne racontant pas n'importe quoi On a déjà une dette considérable, on est dans un environnement international. Donc il faut trouver ces équilibres. Manifestement, ce travail n'a pas été suffisamment fait Absolument. et nous pouvons le regretter. Mais Maintenant, et sortons par le haut, pas seulement dans l'intérêt de la gauche, quoique nous pouvons le partager. Le
0: pays a besoin d'une gauche plus forte pour que le débat politique et la démocratie vivent mieux. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo aurait aimé jouer ce rôle de rassemblement de la gauche, mais elle, manifestement, Laurence, réussit pas tant elle est contestée.
2: Oui, avec cette polémique hein, qui est née après cette phrase d'Anne Hidalgo dimanche dernier, lors d'un meeting à Perpignan, la candidate socialiste prononce un discours où il est question de pouvoir d'achat, d'éducation ou encore de travail. Mais au détour d'une phrase, Anne Hidalgo compare le langage des années 30 contre les Juifs au langage de l'extrême droite, aujourd'hui à l'encontre des musulmans.
5: Ce langage des années 30 qui honnissait l'étranger, qui exaltait la haine des Juifs... Il l'applique aujourd'hui à qui Aux musulmans Dans une vision séparatiste, essentialiste, communautariste et en diabolisant l'islam. Non, cette France qui recule n'est pas la nôtre. Non, cette nation confite dans une nostalgie agressive n'est pas la nôtre. Non, cette France au passé falsifié n'est pas la nôtre. Je ne laisserai pas.
2: Une manière pour la candidate à la présidentielle de répondre implicitement à Éric Zemmour qui fait de la lutte anti musulmane et anti-islam son fer de lance mais les déclarations de la maire de Paris ont provoqué une vague d'indignation Francis Khalifa, le président du CRIF évoque une faute morale et politique Éric Ciotti parle d'une banalisation indigne et le grand rabbin de France Raim Korsia décrit une récupération politique incessante pour les proches d'Anne Hidalgo. Ses propos ont été mal compris. Selon Jérôme Gage la maire de Paris n'a fait que dénoncer dénoncer la constance des mots de haine dans les discours de l'extrême droite. De son côté, le socialiste Patrick Caner a qualifié cette polémique de mauvais procès. Ce qu'Anne Hidalgo
0: veut dénoncer, dit-il, c'est la logique du bouc émissaire. Oui, mais il faut dire que pas mal de personnalités politiques utilisent souvent l'histoire à des fins électorales.
2: Oui, par exemple, en 2016, Jean-Luc Mélenchon, qui était candidat à la présidentielle, affirmait, je cite, « Dans notre pays, on a persécuté les Juifs, puis les Protestants, et aujourd'hui les musulmans. L'historien Yves Ternon, spécialiste des génocides, était l'inviteur de RCJ cette semaine, il met en garde contre les dangers de ce genre
4: d'analogie. D'éviter d'instrumentaliser justement euh, ce que fut l'antisémitisme en France avant la destruction des Juifs de France, euh, dans des fins qui pourraient être de se rapprocher de Jean-Luc
3: Mélenchon, qui lui non plus n'est pas antisémite bien entendu, mais qui euh, euh, veut identifier... Les, les juifs et les musulmans dans, dans une... Du...
2: Cette instrumentalisation de la Shoah a en outre repris des couleurs avec la pandémie de Covid-19. La sphère complotiste établit régulièrement un parallèle entre le génocide des Juifs et la campagne de vaccination. Pendant les rassemblements anti-vax, des manifestants ont arboré une étoile jaune comparant leur sort à celui des Juifs pendant la Seconde Guerre
4: mondiale.
0: Vincent Payan, qu'en pensez-vous C'est une maladresse de la part... De... J'ai été victime moi-même de ça et M.
4: Khalifa avait déjà jugé, peut-être il ne me connaissait pas vraiment... Et donc un certain nombre de personnalités juives étaient montées pour lui dire « c'est peut-être pas la bonne personne ». Et d'ailleurs, un certain nombre de juifs et d'anciens déportés avaient expliqué que je ne disais pas que des sottises. Ce n'est pas un parallèle qui est fait. Vous savez, quand Emmanuel Macron a fait la loi sur le séparatisme, par mon ami Marielle de Sarnez, malheureusement décédée, mais qui était dans cette majorité, je l'ai appelé pour lui dire « vous savez, dans la culture juive, il y a quelque chose qui s'appelle la judéophobie ». Et le grand reproche qui a été adressé aux Juifs, lisez par exemple le livre de Peter Schaeffer sur la judéophobie, euh, c'est le reproche de séparatisme. Donc faites attention aux mots que vous employez, parce que nous avons des pratiques alimentaires, des pratiques de mariage, des pratiques euh, y compris sur nos propres corps, qui ont été dénoncées dès, dès la Grèce antique. Je n'aime pas ce mot de séparatisme. Parce qu'on accuse toujours les autres de vouloir se séparer du courant dominant et on dit ces gens-là ne veulent pas être avec nous. On c'était l'amixia. Les juifs n'aiment pas les autres. Les juifs sont misanthropes. Les juifs veulent épouser les femmes juives. Les juifs veulent aller dans leur d'accord. Donc il y a un problème avec l'islam radical et politique. C'est un problème, je vous le dis, de sécurité publique. C'est un problème qui concerne nos services de renseignement. Les pays qui ont connu euh, euh, le terrorisme se sont organisés, et en particulier Israël, pour lutter, non pas en enseignant la laïcité, comme je l'entends ici par un espèce de, de bénévolent qui ne connaisse rien à rien, en disant, ah ben chaque fois qu'il y a un attentat en France, on dit que les profs devraient enseigner plus la laïcité. Parce qu'enseigner la laïcité, ça permet de lutter contre le terrorisme. C'est effrayant d'entendre ça. Bon, Non, il faut l'enseigner à tout le monde. La laïcité, je suis le premier à l'avoir fait dans ce pays, à avoir remis la charte de la laïcité, l'enseignement moral et civique, mais j'ai jamais pensé, c'est avec ça qu'on allait s'attaquer à l'islamisme radical. Il faut des bons services de renseignement qui nous signale quand les gens entrent dans les établissements et qui sont des gens fichés. C'est ça, l'histoire, Samuel Paty. Et pas dix jours après, on nous dit « Ah oh, ben alors bon. ». Et donc, je crois, si vous voulez, que là, c'est des mauvaises polémiques qu'on devrait, euh, euh, tout en faisant la part des choses, euh, qu'on devrait vraiment s'élever au-dessus de tout ça, euh, avoir un peu de sens historique, euh, se méfier de vouloir traiter. Parce que qu'est-ce qui est sous-entendu Que Madame Hidalgo pourrait avoir... Une once d'antisémitisme en elle
0: Ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Je pense que vraiment, c'est ceux, qui... ceux qui la connaissent... Même ne peuvent nous pas ça nous salir collectivement
4: de, 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 de laisser ce débat avoir lieu. Il est déjà assez sale avec M. Zemmour, avec le grand remplacement, avec tout ça... Heurte notre conscience. Et donc, je crois que nous devrions passer plutôt à d'autres questions de fond, à a parler du pouvoir d'achat. C'est un bon sujet. On le fera tout hein à l'heure. On le fera, la fera tout à l'heure, ne vous
0: inquiétez pas. Pour la troisième séquence, Laurence, Alors, brièvement. Alors, une
2: question très très courte au sujet de, de, du terrorisme et du djihadisme. Vous, vous nous dites que c'est l'affaire des, des renseignements généraux, mais on n'est pas quand même dans un, non, un, bien, un, une guerre bien, idéologique entre deux visions de ce que doit être la France. D'un côté, les laïcs, et de l'autre côté, des islamistes radicaux qui veulent détruire notre oui. modèle républicain.
4: Écoutez, madame, euh, vous pensez vraiment que, que les ennemis de la laïcité sont uniquement chez les musulmans Toutes les études montrent qu'il y a une frange, malheureusement, qui augmente un peu chez les jeunes, qui effectivement n'a pas compris pour eux l'intérêt de la laïcité. Mais personnellement, j'ai été agressé deux fois dans la rue par des catholiques intégristes qui me reprochaient d'être le spécialiste français, celui qui a mis la laïcité. Il y a eu des manifestations avec des centaines de milliers de personnes euh, dans ce pays qui contestaient la laïcité. Donc il y a beaucoup de gens qui contestent oui. depuis longtemps la laïcité. Les spécialistes de la laïcité, je finis là-dessus, par exemple M. Bobéro, a écrit un livre qui s'appelle « La laïcité falsifiée », qui est intéressant. Comment se fait-il que les groupes qui ont combattu pendant des décennies la laïcité, en particulier Mme Le Pen, par exemple, ne cherchent d'avoir ce mot comme le mot « république » à la bouche Vous voyez bien la torsion des mots aujourd'hui. Donc quand on est un laïc, on a eu l'occasion d'en parler ici profond, disciple de Jaurès, disciple de Buisson, ayant accompagné tous ces mouvements. Euh, Aujourd'hui, on se bat pour faire comprendre que la laïcité, ça n'est pas empêcher ni les catholiques, ni les juifs, ni les protestants, ni les musulmans de vivre dans la paix leur religion. Par contre, c'est combattre toutes les orthodoxies, c'est combattre tous les imprécateurs, c'est combattre tous les violents. Mais il ne faut pas les amalgamer.
0: Et vous avez très largement anticipé la, la seconde séquence de l'émission, mais vous avez raison de le faire, et ça c'est l'ancien ministre de l'Éducation euh, qui l'a évoqué. Et si on a décidé de consacrer cette deuxième séquence à la laïcité, c'est parce qu'on a le sentiment que la gauche, qui explique en partie le désarroi et la déshérence de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle qu a en partie délaissé ce, ce territoire dont elle avait en quelque sorte la garde. On en reparle après cette pause. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Il est 12h28, notre invité Vincent Payon, professeur de philosophie, ancien ministre de l'Éducation, donc tout à fait qualifié pour parler d'un sujet majeur aujourd'hui, au centre de toutes les préoccupations, l'école. L'école qui aurait dû être protégée contre toutes les intrusions politiques, idéologiques, religieuses, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Vous aviez pourtant tenté de le faire en édifiant Vincent Payon en 2013, la charte de la laïcité. Vous étiez alors justement ministre de l'éducation. Rappel
1: avant-commentaire, Didier Caramalo. C'est vous, Vincent Payon, qui avez souhaité en 2012 que soient instaurés des cours d'EMC, d'enseignement en moral et civique, de la maternelle à la terminale. Et dans cette même logique, vous avez fait inscrire l'enseignement de la laïcité dans la loi et fait rédiger la charte de la laïcité. Ce texte rappelle dans chaque établissement public qu'aucun élève ne peut contester un cours en invoquant sa religion. Vous expliquiez alors que la vocation de la charte était, je vous cite, non seulement de rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans l'espace scolaire, mais surtout d'aider chacun, chacun pardon, à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter. Les élèves vont alors découvrir un texte qui, vocation pédagogique oblige, porte sur ce grand principe de la République et redéfinit la mission de la laïcité à l'école. Long de 17 articles, la charte réaffirme d'abord le caractère laïque de l'école publique. Véritable résumé de la laïcité française, le document souligne qu'aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester à un enseignant le droit de traiter une partie du programme. sans suite une explication du principe de l'état neutre, qui repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Concis et efficace, le texte se veut donc lisible par tous les élèves, mais il s'agit d'avouer qu'il relève davantage de l'ordre symbolique que de l'outil pratique. La charte vise à redonner du sens à des établissements qui ont été longtemps considérés comme des lieux de consommation scolaire. Le but, d'une certaine façon, était de dire que l'école est le lieu où va se former l'adulte de demain. L'intention est louable. Mais certaines fédérations de parents d'élèves ont critiqué cette initiative en déplorant que la charte fasse l'impasse sur des sujets épineux, comme la question, je les cite, du sapin de Noël ou encore de la cantine. Vincent Payon, en, en philosophe de formation et homme politique que vous êtes, la laïcité vous a toujours questionné et intéressé, vous êtes revenu dessus dans votre plus récent ouvrage, une théologie laïque publiée chez PUF cette année, et vous y décryptez le concept de théologie laïque en soulignant les points de convergence entre les premiers socialistes français et les protestants au sujet de la laïcité. Trois grands axes se dégagent alors à la lecture de votre Livre. Pour vous, la laïcité est un spiritualisme politique, la laïcité est une théologie et la laïcité est une morale de philosophe ». Mais la digue
0: a cédé face au tsunami religieux islamiste pour être précis. D'après une enquête de l'IFO pour la LICRA, les jeunes sont aujourd'hui deux fois plus nombreux que l'ensemble des Français à faire passer leur religion avant les lois de la République. Margot Gossifer
5: 40% des lycéens tiennent ce discours contre 23% dans la population française en général. Cette position est d'ailleurs prédominante à 65% chez les lycéens de confession musulmane. Elle l'est aussi à 76% chez les élèves des lycées prioritaires et à 55% chez ceux qui vivent dans des banlieues populaires.
0: Et ce sont surtout euh, les élèves de confession musulmane hein, qui n'acceptent pas la critique de leur religion, Margot.
5: Oui, 81% d'entre eux estiment qu'il n'est pas justifié de montrer des caricatures qui se moquent des religions contre 39% pour l'ensemble des lycéens. 13% des, les, des élèves pardon, musulmans ne condamnent pas non plus totalement l'assassinat de Samuel Paty. Il avait justement été tué pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.
0: Et toujours d'après l'IFOP, 55% des élèves des lycées du secteur public ont été confrontés à une forme d'intrusion religieuse en milieu scolaire
5: le plus souvent, ce sont des demandes par les musulmans de menus halal à la cantine pour tout le monde. Ce sont aussi des refus d'activités sportives par des jeunes filles au nom de leur religion. Elles refusent par exemple les cours de natation où il faut se mettre en maillot de bain. Et ce sont les lycées situés en réseau d'éducation prioritaire qui sont les plus exposés. 63% des élèves de ces établissements ont déjà
0: assisté à une forme d'expression du religieux à l'école. Le contenu même des enseignements est parfois contesté au nom des convictions religieuses.
5: Oui, près d'un lycéen sur deux affirme avoir déjà assisté à une remise en cause d'un cours par des élèves au nom de leur religion. La plupart des semble concernés Et c'est une nouvelle fois dans les lycées dits prioritaires que les adolescents soutiennent le point de vue de leurs camarades qui sont à l'origine des contestations.
0: Vincent Payon 2013, vous êtes ministre de l'Éducation, 2022, constat aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'échec malgré cette charte de la laïcité que vous avez mise au point
4: D'abord, je voudrais faire une, une prudence, parce que là, les chiffres que vous donnez sont absolument... Euh, alors, je ne connais pas ce sondage. Il y en a eu d'autres récemment qui sont – Et en particulier l'enquête même dévoilée par Jean-Michel Blanquer dès euh, la semaine dernière, hein, des, des, des actes à l'école, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Mais là, on est sur des chiffres qui sont oui. absolument une catastrophiques, la extrêmement inquiétants, combien, quelle méthodologie, parce qu'aujourd'hui, on passe sa vie à commenter des choses dont on n'est pas assuré. je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, mais de la scientificité. Maintenant, il y a un problème. Alors, il y a deux choses. Ce problème... Il concerne notre jeunesse, mais pas que notre jeunesse. Euh, je vous rappelle, par exemple, le discours d'un président de la République, parce que les gens ne l'ont plus en tête, expliquant, euh, euh, Chanoine de Latran, expliquant que euh, euh, le rabbin, le curé, le prêtre, c'était mieux que l'instituteur, c'était au-dessus. C'était quand même un choc. Il y a eu peu de gens pour dire c'est une curiosité, ça, quand même, ce qui se passe. Bon. Euh, et donc, il y a un, un trait... Depuis un moment, Malraux qui avait dit le 21e siècle sera religieux, il y a un trait qui est le retour des religions. Vous savez, très souvent, dans la sécularisation, on a pensé... Moi, j'ai été élevé comme ça, dans le fond, par les gens de l'après-guerre, que la science, la laïcité, tout ça était acquis et que les religions allaient disparaître. Et puis, à partir des années 80, on l'a bien vu, il y a eu ce qu'on a appelé d'ailleurs les sociologues le réenchantement, et on a vu dans toutes les confessions... Revenir et parfois de façon plus orthodoxe hein, hein, que, que les libéralismes religieux d'avant. Eh bien, une demande de spiritualité, une demande de religion. C'est greffé là-dessus des conflits politiques dont nous avons compris, évidemment, qu'ils étaient des conflits aussi religieux. Et en particulier avec le monde musulman et l'islam radical. Donc qui a polarisé les choses avec des populations euh, qui ne sont pas, surtout chez les jeunes, euh, comment vous dire euh, par leur histoire, double histoire, l'histoire du colonialisme français et l'histoire, évidemment, de ce qui se passe au Moyen et Proche-Orient, qui ne sont pas indifférents à ces questions. et sont aujourd'hui très informés. Alors tout ça
0: crée, quand on ne fait pas attention, une marmite très explosive. Alors justement, si l'on devait comparer euh, la laïcité telle qu'elle a été édifiée, telle qu'elle est vécue ou comprise, et les religions euh, euh, dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre une laïcité vécue par certains jeunes comme une contrainte et une religion vécue différemment parce que la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, comporte des rituels, des moments de absolument, communion absolument. et qu'elle peut attirer, et c'est vrai dans l'islam, des jeunes en mal d'émotion, en mal même de vie romanesque, certains allant jusqu'au djihad.
4: Ça marche d'ailleurs ce que vous dites, je parlais récemment avec euh, des amis qui dirigent des synagogues, ça marche aussi dans la franc-maçonnerie. J'avais un ami qui me disait, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent vers la franc-maçonnerie, oui. où il y a des rituels, où il y a de la fraternité, où... parce que nous sommes dans une société très violente, très individualiste, très en perte de sens, et où il y a une forme de spiritualité, évidemment, dans la, la, la franc-maçonnerie, et donc on voit bien qu'il y a ce besoin de transcendance, ce besoin de sens, ce besoin aussi de communauté au sens positif, je le crois. Dans un monde où on voit plus de la moitié maintenant des gens vivent seuls, c'est quand même impressionnant. Euh, nos vieilles personnes sont seules, nos jeunes sont seuls. Le, 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 ce qui vient de se passer avec la pandémie a accru. Moi, j'ai eu à travailler à la Cour des comptes récemment sur les dispositifs vers les étudiants. C'est un problème considérable, ce qui est en train de se passer, de solitude sociale et psychologique de nos jeunes. Nos jeunes jusqu'à 30 ans. Hein. Bon, Tout ça, on voit bien pour l'avenir d'un pays donc oui, alors les principes quand même, puisque je ne peux pas être qu'un commentateur. Euh, Lorsqu'on veut agir, ce que nous avons essayé de faire, et, et très empêché de le faire d'ailleurs, hein, l'enseignement moral et civique a été très détourné, moi j'avais appelé ça la morale laïque en hommage à Jaurès, ça a été très attaqué. Euh, euh, on voit bien qu'il y a quand même une difficulté à remettre en place de tous les bords. Hein. Ça vient, euh, 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 ce genre de choses, en disant bah, « c'est archaïque, c'est vieillot, on comprend pas, on n'a pas la culture pour se saisir de ça ». Mais la chose très importante, surtout quand on est un pédagogue, et, et qui est dans l'héritage, euh, de ces religions, y compris minoritaires, qui, après l'affaire Dreyfus, il faut vous en souvenir tout le temps, la loi de 1905, c'est après l'affaire Dreyfus, et avec une participation importante des catholiques libéraux, des protestants libéraux et des juifs libéraux, qui interviennent. C'est une loi pas pour exclure la religion, c'est une loi pour inclure toutes les religions, et ceux d'ailleurs qui n'en ont pas, et qu'ils puissent coexister pacifiquement ensemble, dans le respect des uns des autres. Alors comment ça procède vous savez qu'en France, jusqu'en 1923, il y a les devoirs envers Dieu à l'école. Il y a les crucifix. Dans les... On ne vient pas et on donne pas des coups de bâton. Parce qu'on est des pédagogues, parce qu'on est des républicains. Et on pense que pour asseoir quelque chose, ben, il faut convaincre. Si vous, je vous donne un coup de bâton, à la moindre occasion, eh bien, vous vous vengerez. On connaît ça. Si j'arrive à vous convaincre que la laïcité, c'est mieux pour vous en tant que jeune fille musulmane, en tant que jeune musulman, en tant que jeune juif, en tant que jeune rien du tout, mais que vivre avec les autres, respecter leurs croyances, dans le fond, s'en instruire aussi, s'en instruire, s'ouvrir à, 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 aux autres religions, aux autres spiritualités, c'est un enrichissement y compris pour la République, alors vous gagnez. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur le fil tendu de la charte, qui est, j'affiche des principes, vous, 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 vous n'empêchez pas un professeur d'expliquer la théorie de l'évolution, vous n'empêchez pas au nom de vos croyances parce qu'il y a ce tronc commun auquel on ne touche pas, il y a cet esprit. Et en même temps, je fais attention à stigmatiser personne,
0: j'accueille tout le monde, j'essaye de persuader et de convaincre. Ce que disait d'ailleurs déjà Jaurès. Euh, Didier, une question
1: Vincent Payon, seriez-vous pour inscrire le, le mot laïcité dans la devise de la République Liberté, égalité, fraternité, laïcité
4: non, euh, ça n'est pas de même statut, c'est un débat quasiment juridique, mais je, je, je pense, nous sommes de toute manière une république démocratique, et il va falloir y revenir, on parlait des médias tout à l'heure, ils y concourent, mais enfin, si notre forme d'organisation politique, elle est obsolète, c'est une des raisons de ce qui se produit aujourd'hui, nous sommes une république sociale, c'est dans les textes constitutionnels, et donc on ne peut pas se satisfaire d'une montée permanente des inégalités. Un million d'enfants qui ne mangent pas à l'éducation nationale c'est incroyable. 10 millions de pauvres en France, une bourse qui a doublé cette année et des profits. On n'aura on, on, on on pas la cohésion sociale tant qu'on ne traitera pas cette question. Tout le monde le sait, même les libéraux l'ont toujours écrit. Ce n'est pas l'intérêt des plus riches de s'enrichir encore davantage parce qu'à un moment, ceux qui n'ont rien euh, ne vont pas être contents. Il va y avoir une révolte et nous sommes une république laïque et qui doit enseigner et défendre cette valeur.
0: On, a, on avait commencé l'émission en essayant de, de décrire cette chronique d'une défaite annoncée pour la gauche et en essayant avec vous évidemment de comprendre les raisons de ce désarroi de la gauche. Est-ce qu'une des raisons ne porte pas justement sur le fait qu'il y a, à propos de la laïcité, on va rester sur ce thème encore un instant, deux gauches, une plutôt tolérante telle que vous l'incarnez et une gauche qui, est, qui a paru à certains comme étant sectaire très radical sur cette question-là moi, j'ai été très malheureux.
4: J'en ai parlé d'ailleurs avec Dominique Schnapper dans vos locaux la semaine dernière. J'ai été très malheureux euh, ayant emporté, disons, ce, ce combat depuis plusieurs décennies. Très malheureux que le camp laïque a toujours eu des débats. Mais moi, je suis pour le débat. Hein? Et, et comment ne le serait-on pas ici Il n'y a pas un clergé il n'y a pas un dogmatisme, il n'y a pas une orthodoxie. Il y a du pile-poule, il y a en échange, il y a en argument. La laïcité, c'est ça aussi, parce que c'est un appel à l'argumentation, à la raison, au respect de l'autre. Mais le camp laïque, donc depuis, brillant, Jaurès, etc., il y a des sensibilités différentes. Plus scientiste, plus spiritualiste. Certains venant du judaïsme libéral, pensons au premier rabbin de Copernic D'autres, c'est les protestants libéraux. D'autres, il y a le catholicisme social. Et ils ont des sensibilités qui sont différentes. Quel est le jeu Parce qu'on a quand même des ennemis, bon, des gens qui ne veulent pas cette coexistence. Et en particulier à l'époque, évidemment, euh, il y avait ce papisme qui était aussi, souvenez-vous, on est après l'affaire Dreyfus, euh, euh, dans, dans le mouvement contre les religions minoritaires et très conservateur. Mais c'est d'unir, d'unir toujours aussi, de rassembler. Et j'ai regretté qu'après mon départ, où nous avions mis en place avec Jean-Louis Bianco quelque chose où moi j'avais veillé personnellement, recevant les uns et les autres, à ce qu'il y ait à la fois des sensibilités, disons, euh, plus orthodoxes, plus dures euh, de la laïcité, plus exclusives, on va dire, et puis des sensibilités plus ouvertes. Bon. Ils doivent se parler, ils doivent vivre ensemble, et ils ne doivent pas faire le plaisir à leurs ennemis de leur division. Et aujourd'hui, évidemment, je, je déplore qu'il y ait eu d'abord un conflit, regardez souvent, pas... Entre les laïcs et les non-laïcs, on fait comme s'il n'y en avait plus, mais il y en a, mais entre les laïcs eux-mêmes. Et ça, oui. c'est tout à fait
0: dommageable, et ça fait partie des évolutions qu'il faudrait inverser. En tout cas, l'école dont on vient de parler sera sans doute un des thèmes dominants de la campagne électorale. Une étrange campagne marquée par une gauche qui se cherche, une droite qui semble s'être trouvée, une extrême droite à plusieurs têtes, comme une hydre, et un président qui feint de ne pas être candidat. En tout cas, pas encore. On en parle après cette pause.
1: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ.
0: L'événement de la semaine, cette interview fleuve accordée par Emmanuel Macron à TF1 et LCI mercredi soir, je l'avoue. J'avais en tête, en m'apprêtant à l'écouter, cette chanson de Julio Iglesias et je me demandais si elle allait s'en inspirer.
4: Changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger Qui te
5: chanté des romances Qui t'inventait des dimanches Qui te faisait
0: voyager Je n'ai pas changé je suis toujours ce
1: garçon un me fou
0: qui te parlait d'Amérique que je n'étais
4: pas à ce riche
0: pour t'emmener à Corfou non je chante tellement fou donc je ne vais pas oser mmh. Emmanuel Macron n'a pas osé en tout cas reprendre le même refrain, il a choisi très habilement une autre formule. la Delalleux.
6: J'ai appris, telle la phrase d'Emmanuel Macron pour parler de son quinquennat, j'ai appris à être plus sensible, j'ai appris que je pouvais blesser des personnes, c'est ce que le chef de l'État admet lorsqu'il parle de ces petites phrases polémiques jugées arrogantes.
3: Il y a des mots qui, qui, qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon de... C'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Et donc j'ai appris. Après...
6: Ça dit quelque chose de vous quand même
3: De ce que, que j'ai été et, et, et sans doute que, que j'ai appris.
6: Et qu'est-ce que ça dit de vous à l'époque alors Cette
3: volonté de transgresser, de bousculer, de ne pas céder à une forme de conformisme.
6: Oui. J'ai changé de Nicolas Sarkozy. Dans son bilan économique, Emmanuel Macron a annoncé renoncer à la réforme des retraites.
3: Est-ce que vous pensez que j'aurais dû, en pleine pandémie, Relancer une réforme des retraites Est-ce que vous pensez que j'aurais dû, cet automne, relancer une réforme des retraites J'ai vu, moi, tous les représentants des salariés comme des dirigeants d'entreprise. Tous ont dit « surtout pas ». Donc
2: il fallait la J'étais devant
3: l'ensemble des indépendants. Ils m'ont dit « surtout pas oh ». Les commerçants m'ont dit « s'il vous plaît, on est fatigués. Ce n'est pas une urgence. Ça ne changera pas les six prochains mois. Ne le faites pas là ».
6: Une réforme indispensable, selon ses mots, qui pourrait être l'un de ses chevaux de bataille pour un éventuel second quinquennat. Relancé à plusieurs reprises sur sa probable candidature, il a pour la première fois fait un pas vers 2022.
3: Si, si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le, le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence D'évidence
6: à quatre mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron arriverait en tête du premier tour avec 24% des voix. Devant un trio dans un mouchoir de poche, Valérie Pécresse à 17%, Marine Le Pen à 16% et Éric Zemmour à
0: 15%. Vincent Payon, vous avez écouté le président de la République Un petit bout. ah Oh, – Vous voulez que je me
4: justifie ?– Non, non non, 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 je n'aime pas ce que vous je avez gardé fait ce – mais... Je gardais mes petits-enfants et je me suis oui. dit, tiens, il faut rentrer et regarder le président. Je l'ai écouté quelques minutes. Je suis arrivé sur l'affaire Benalla, qui m'avait beaucoup choqué. Euh, je, je crois beaucoup à l'État de droit, je crois à la responsabilité des politiques. J'étais un peu déçu, là. Vous voyez, on était sur les mecs à culpa du président. J'ai trouvé qu'il n'en est pas très loin. Mais surtout, il est passé directement à l'école. Et il est passé à l'école et il a dit cette première phrase étonnante. Je le connais, moi, évidemment, car vous vous souvenez qu'il a travaillé avec la gauche. Absolument. Il est un produit de notre quinquennat à nous. Et apparemment, il s'en souvient
0: de nouveau. Enfin, ah bah oui, il semblerait.
4: Et, mais il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, euh, oui, alors on a fait beaucoup de choses pour l'école. On pourra y revenir. Et en particulier, on a fait euh, euh, l'accueil de l'école obligatoire pour les trois ans. Et il dit il y a 10 à 15% d'enfants, surtout les enfants de pauvres, qui n'allaient pas à l'école dans ce pays. En fait, c'est 97% des enfants qui allaient à l'école. Donc qu'un président se trompe aussi euh, de façon aussi importante sur un sujet d'importance, il me dit « tiens, c'est curieux, ces notes sont mal faites ». Mais le problème de l'avoir rendu obligatoire, c'est que euh, ça a contraint aujourd'hui les collectivités à payer aux écoles privées 100 millions d'euros qui, qui, qui n'était pas nécessaire Et ça va, je crois, à 90% dans l'enseignement catholique. Et donc, ça a été l'exercice d'un lobby. Mais dans le même temps, la vraie question pour les pédagogues, c'est l'accueil des moins de 3 ans. L'accueil des moins de 3 ans, parce que pour les enfants de milieu populaire, le bain de langage avant 3 ans hein, est extrêmement important. Et nous avions commencé à mettre un peu de moyens, insuffisamment, mais enfin nous avions augmenté. On est repassé, je crois, dans ce quinquennat, de 13 à 7%, 8% d'accueil des moins de 3 ans. Et donc, je crois que le président, alors après, il les, il les a enchaînés. C'est-à-dire, je me suis dit, parce que je le connais, je me suis dit, au moins intellectuellement, normalement, ça va bien. Les notes sont bien faites, etc. Les chiffres sont faux. Il ne comprend pas, hein, il ne connaît pas les sujets dont il parle. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais me remettre à lire. J'étais en train de lire du Appelfeld, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, je passerai de meilleure soirée avec Appelfeld qu'avec Macron.
0: Puisque vous le connaissez bien, est-ce que cet acte de, de contrition vous a semblé sincère ou fin Je suis arrivé à un âge et dans un pays qui vit des traumatismes
4: où j'aimerais que chacun soit meilleur, y compris le président. Donc en oui. réalité, quand je l'écoute, euh, je voudrais être séduit. Je voudrais me dire, bon, allez... Quand il dit « j'ai découvert les inégalités en Seine-Saint-Denis », enfin écoutez, alors je sais qu'il n'a pas été élu avant, je sais qu'il a été élu très jeune, il a été élu président, là j'ai été élu la première fois député. Et je me souviens, c'est vrai qu'à 35 ans, 37 ans, quand il vous arrive des choses comme ça, on se croit un peu, comme disait le philosophe Alain. Bon. Et donc c'est normal, mais sortir des choses comme ça, j'ai découvert les inégalités dans un pays qui est miner la Seine-Saint-Denis On a fait combien de plans sur la Seine-Saint-Denis pour essayer de rattraper sans y arriver cet endroit où on concentre toutes les difficultés Et où, souvenez-vous, pendant l'affaire du Covid, les gens qui venaient soigner euh, Paris intramuros, qui se porte bien vu le prix du mètre carré, mais qui prenait les RER et continuait pour venir euh, s'occuper dans les hôpitaux, pour venir euh, faire le service euh, scolaire puisqu'on avait maintenu les écoles. C'était les gens de Seine-Saint-Denis. Le RER de Seine-Saint-Denis, il était bourré depuis 5h30 du matin.
0: Alors, on comprend Alors pourquoi euh, euh, Emmanuel Macron a choisi ce... Cette posture et, et ce ton, c'est une façon de solder son quinquennat et de faire en sorte qu'au cours de la campagne électorale, on ne lui parle plus de ses petites phrases et de son rapport au peuple. Mais d'une certaine façon, euh, si on appelait Freud à notre secours, est-ce que ça ne serait pas une sorte d'aveu de sa part, euh, une telle méconnaissance du peuple français
4: moi, j'ai regardé les commentaires après parce que je ne me fie plus beaucoup à mon jugement, d'abord parce que je me suis trop souvent trompé et ensuite parce que j'étais un homme trop engagé. Vous savez, finalement, quand vous êtes trop engagé, vous avez des convictions très fortes. Vous savez que vous voyez le monde d'un certain point de vue. Donc je me dis, regardons ce que pensent les autres. Il semble que ce que vous dites est partagé par beaucoup de gens, euh, droite républicaine, gauche républicaine, extrême gauche, en se disant... D'abord, c'est un exercice très narcissique auquel on a assisté. C'est quand même une fonction présidentielle. C'est un... un,
0: un, un, un... Et Moi donc, je l'ai regardé jusqu'au haute... bout du bout du bout, par conscience professionnelle, parce que je savais que j'allais vous accueillir, et j'avoue que c'était étrange comme exercice. Très étrange. Euh, avec manifestement euh, une très grande bienveillance de la part des deux journalistes, notamment du garçon.
4: Ben, — Là, on a un problème. Je l'ai eu sur... Euh, alors là, c'est bien que nous parlions de ça, parce que ça vous fait souci. Dans la doctrine républicaine, vous avez deux piliers pour la démocratie. Ça, c'est ce qu'on appelait l'opinion publique depuis le XVIIIe siècle. Un, le premier pilier, comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est l'école.
0: On s'en occupe comme on peut. — Oui, on a de nombreux chacun. stagiaires aujourd'hui voilà. de collèges et lycées qui sont avec nous.
4: — Et vous, vous allez voir pourquoi le métier de journaliste est absolument essentiel. Le deuxième, c'est la presse et le journalisme. C'est-à-dire que c'est théorisé par les hommes de la fin du 19e, de la fin du 18e et du début du 19e, à égalité avec l'école. Une démocratie doit vivre sur un espace public, doit créer une opinion publique, donc que chacun puisse se forger son jugement en ayant accès à l'information et évidemment à la diversité des points de vue. Il y avait une presse d'opinion très développée au 19e siècle. Quand euh, cette question, y compris par, par les questions financières, quand l'école est fragilisée pour des tas de raisons, et l'enseignement supérieur encore davantage dans notre pays, point de vue budgétaire. Et quand, euh, dans le monde euh, des médias, euh, à la fois des concentrations et des absences de déontologie apparaissent, alors nous sommes en grand danger. Je vous prends un exemple, vous allez voir, qui pour quelqu'un comme moi est, 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 est très choquant. Évidemment, nous croyons et nous avons travaillé toute notre vie avec le fil AFP, les hommes politiques aussi, bon, très bien, et c'est important, on n'y pas que les journaux, on est informé en continu. Je vois une dépêche AFP arriver sur les directeurs d'école et qui nous dit, par exemple, les directeurs d'école, formidables, il y a une loi qui est passée la semaine dernière, ils vont avoir un vrai statut, ils vont avoir une décharge pour euh, leur fonction. Ça existe depuis un siècle. Okay. Deuxièmement, formidable, ils vont avoir une aide administrative. Elle a été supprimée il y a 4 ans avec les 300 000 emplois aidés. Donc, quand une dépêche, il n'y a plus ni mémoire ni connaissance des faits. Tout le monde n'est pas spécialiste, on lit les dépêches. Moi, je connais bien ce sujet. Bon. Mais enfin, c'est le travail d'aller vérifier ses sources, de savoir quand ça n'est plus fait. Nous vivons dans un monde dans lequel nous avons du mal à nous forger un jugement. On peut avoir des opinions différentes. Moi, j'ai énormément de respect. Et quand vous avez été député comme moi plus de 20 ans, donc plus de 10 ans au Parlement européen, je respecte euh, euh, mes adversaires politiques, au bon sens du terme, j'ai progressé en cherchant des consensus au Parlement européen. Je n'ai aucun mépris pour euh, la tradition gaulliste, la tradition libérale, la tradition communiste, la... et je suis socialiste. Mais c'est comme ça qu'on fait une, une... Mais nous avons besoin pour débattre même entre nous, au moins que les faits soient avérés. Il y a 20 ans, quand je faisais un débat, 20, 25 ans, avec Jean-François Copé, par exemple, qui était très courageux au moment euh, où la gauche avait gagné en 97. Lorsque nous parlions est-ce que les 35 heures ont créé des emplois Est-ce le... on parlait sur des faits On ne s'injuriait pas, mais on avait des, des accords sur l'interprétation des faits, la politique globale. Aujourd'hui, c'est même les faits qui sont absents. Et l'exemple que je vous ai pris est saisissant. Mmh.
0: Parce que on se dit, là, vraiment, on nous sort des trucs, mais c'est une agence de presse. Et voilà pourquoi il est très important de préciser les thèmes euh, qui sont au centre des préoccupations des Français. Et je le dis tout simplement parce que certaines chaînes info veulent imposer... Un seul thème jusqu'à l'obsession, le thème de l'insécurité. Alors, Églantine de la Le, qu'est-ce qui préoccupe les Français
6: Rappelez-vous, il y a cinq ans, le chômage et la lutte contre le terrorisme étaient les principales préoccupations des Français. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Près de la moitié des Français se disent préoccupés par leur pouvoir d'achat. Une inquiétude dans un contexte de hausse de l'inflation.
0: Et la santé arrive en Seconde, en deuxième position.
6: Et oui, après plus de deux ans de Covid-19, 30% des Français placent la santé sur la seconde marche du podium, suivie par l'immigration, la sécurité et l'environnement. Un classement différent des thèmes de campagne des candidats à la présidentielle qui mettent au centre du débat l'insécurité et l'immigration. On avait par exemple pu le constater lors des débats entre les candidats à la primaire des Républicains.
0: Alors Vincent Payon, qu'en pensez-vous Cette distorsion, ce décalage parfois entre euh, ce thème de l'insécurité qui revient sans cesse... Hein, il y a comme un effet d'amplification, un effet tam-tam euh, sur certaines chaînes infos et les préoccupations des Français. Bah, je pense que ça contribue aussi. Alors
4: vous voyez bien comment les, les politiques sont, sont mal considérées, mais les journalistes aussi. Maintenant, Très mal, mais bien sûr. Parce que les Français se disent « Mais enfin, moi, ce matin, j'ai eu un problème pour amener mon gosse à l'école. » Je dois, j'ai une dent qui est tombée, c'est 1500 euros, mais je gagne 1300 euros par mois. Je dois faire mes courses de Noël et il y a eu 3% d'inflation dans les trois derniers mois, mais mon salaire, alors prenons l'indice de fonctionnaire, mais c'est pareil dans le privé, au-delà du SMIC, son... mon salaire n'a pas bougé depuis un ou deux ans, mais on m'a augmenté. Donc il y a un sujet. Et je vois en même temps, parce que les gens, ça c'est, par rapport à ma génération, c'est quelque chose d'étonnant, y compris chez les jeunes. Euh, et y compris chez les jeunes dont on dit euh, ce sont des sauvageons etc il y a une capacité d'information aujourd'hui qui est extraordinaire donc ils savent les choses donc d'ailleurs beaucoup et les journaux on voit bien ils sont à la traîne euh, moi j'étais surpris il euh, y, y a plus de 15 ans où mes assistants parlementaires donc qui avaient 25 ans de moins que moi nous nous sommes une génération on allait au kiosque on prenait tous les journaux les hebdos et on arrivait au bureau et on passait deux heures à lire tout ça et le dimanche on faisait pareil plus rien du tout. Donc j'étais très étonné de voir des, des jeunes gens, des jeunes filles, qui étaient quand même engagés quand vous travaillez avec un député socialiste. Mais non, c'était le net. Et donc c'est pas du tout la même pratique. Ils vont chercher une info, ils lisent un site spécialisé, et ils savent beaucoup de choses. Et ils entendent des choses dont ils se disent Mais -ce que « Mais qu'est-ce que c'est que cette... » Enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter Et d'ailleurs, vous voyez le vieillissement de ceux qui regardent ces chaînes ou qui lisent les journaux. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est, qui est fondamental à comprendre. Et nous sommes dans ce moment de crise démocratique, évidemment, euh, euh, dans lequel d'ailleurs... On a du mal à se comprendre, d'une certaine façon, entre générations, avec en plus un choix français très particulier. Moi, je pense que c'est le grand ratage, si on en disait un mot, de la gauche de 2012 à laquelle j'ai participé. C'est que je pense que ça fait longtemps que la crise de ce pays, c'est la crise de l'avenir. Ça vaut pour le développement durable, ça vaut pour notre jeunesse, qui est extrêmement maltraitée, on le sait, depuis 30 ans. Tous les arbitrages ont été faits en faveur des personnes âgées, en réalité, qui se sont protégées elles-mêmes. Pas de toutes, mais de la majorité. Ça vaut évidemment aussi pour l'investissement sur la recherche, sur l'innovation. Comment un pays comme le nôtre peut-il en ce moment être un pays dans lequel il y a 2% pour la recherche C'est plus de 3% en Allemagne. On a déjà vu avec le vaccin les conséquences. Au lieu de parler d'enseignement supérieur, catastrophe, y compris la gestion du Covid, car on a très bien géré pour euh, les, les entreprises, et tant mieux mais la gestion pour les étudiants, je vais vous donner un chiffre. Les 200 euros en 30 secondes, ont visé 500 000 étudiants. On en a atteint 50 000. C'est-à-dire que les étudiants ont été abandonnés pendant la crise du Covid. Le repas à 1 euro, les 200 euros. Donc on voit bien ces arbitrages et je pense que la France, et c'est dommage, on a un président jeune, mais alors qu'il se préoccupe de la jeunesse et qu'il parie sur l'avenir et qu'il y mette
0: les moyens je n'ai pas voulu vous interrompre dans votre élan. Vous arrivez pile poil jusqu'à 13h. Donc, c'est la fin de l'émission. On Paul. aura passé une heure ensemble et avec toute la rédaction de RCG. Merci beaucoup, Merci eh, Vincent Payon, d'avoir participé euh, à cette émission, d'avoir bouclé l'année 2021 euh, avec nous, en tout cas pour cette émission hebdomadaire. Je vous retrouve moi-même le 7 janvier euh, prochain, le vendredi à midi, à l'ordre d'une année politique s'annonce euh, intense. Merci, à bientôt et au revoir sur RCG.